Hebreos capítulo 1 verso 3 El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia Veía el día de ayer en la traducción lenguaje actual y dice el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Resalto la primera parte en la traducción lenguaje actual. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El poder y la grandeza de su Padre. ¿Qué es lo que Jesús estuvo resaltando? ¿Qué fue lo que Jesús modeló? ¿Qué fue lo que Jesús demostró? Según esta traducción El poder y la grandeza ¿De quién? De su Padre El poder y la grandeza de su Padre Ahora, ¿cuál es el poder y la grandeza de su Padre? ¿Cuál es la grandeza de Dios? Es fácil preguntar, ¿cuántos creen que Dios es grande? Amén, todo mundo cree que Dios es grande. Pero ¿qué tan claro tenemos en nuestro entendimiento acerca de la grandeza de Dios? Ayer enfatizábamos un poco acerca de esa gloria, de ese poder en cuanto a lo que hizo con Moisés, con Abraham. Pero miren la grandeza de Dios. Cuando hablamos de grandeza, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa grandeza? Inmenso, sí. ¿Qué más? Que lo abarca todo, exacto. Superior, de gran magnitud, extenso, majestuoso. Miren todo lo que implica. El Hijo nos muestra el poder y la grandeza de su Padre Cristo vino a revelar el poder pero también vino a mostrar lo grande que es Dios alguien por acá usaba una expresión y decía grandeza eh, perdón, superioridad cuando hablamos de grandeza estamos hablando de superioridad ante las circunstancias, ante todo les pongo este ejemplo, veamos a Dios y claro, ahí hay muchísimo más, ¿verdad? Cuando Moisés con todo el pueblo salen de Egipto y se encuentran frente al mar y detrás de ellos viene todo el ejército de Faraón, la actitud y el pensamiento de ellos, ¿qué fue? Estaban acorralados según su perspectiva Porque ellos están viendo las cosas Bajo una perspectiva natural, humana No podemos hacer nada con un mar frente a nosotros Y no podemos hacer nada Contra un ejército armado que viene detrás de nosotros Y entonces ellos dijeron ¿Para qué salimos? Pero miren la superioridad de Dios ante esa situación Viene Dios y le dice a Moisés Levanta tu vara y divide el mar Moisés obedece y que hace Dios 
quién se le hubiera ocurrido eso? A nadie se le ocurrió esa probabilidad. Pero Dios demostró su superioridad ante esa situación. Por ejemplo, en el caso de que el pueblo de Israel está atemorizado ante un gigante, ante un Goliat. Llega Goliat durante, ¿quién me ayuda? Durante, creo que fueron como 40 días. 40 días que estuvo amenazando en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, amenazando al pueblo, en la mañana y en la tarde, más de un mes y el pueblo temblándole las piernas, porque el pueblo lo veía el gigante, un hombre capacitado, entrenado desde su juventud para pelear, mucho más poderoso que ellos. Entonces el pueblo vio bajo una perspectiva humana, el pueblo se vio inferior ante el gigante. Pero entonces viene Dios y demuestra su superioridad, su grandeza, utilizando a un joven. No era un muchachito, por supuesto, pero, pero era joven. Y entonces utiliza a alguien y Dios demuestra su superioridad, no poniéndole a alguien más grande que Goliat sino poniéndole a alguien bajo una perspectiva humana menor ni siquiera iba armado aquel iba con escudo, con lanza con espada y aquel con piedras y solo cinco y al final solo utilizó una entonces si lo vemos desde la perspectiva humana que vemos ahí un desbalance no es cierto bajo la perspectiva humana pero bajo la grandeza de Dios que vemos la superioridad de Dios que aún utilizando a una persona sin armadura sin las mismas capacidades de guerra que tenía Goliat ni el mismo cuerpo físico de Goliat ni las armas que Goliat tenía viene Dios y demuestra su superioridad ante lo que para todo un ejército Él era más grande que ellos y entonces viene Dios y utiliza a David para derribar a este gigante tú vienes contra mí con espada y lanza pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y entonces se viene abajo Goliat en otra ocasión habían 400 profetas de Baal y el pueblo se había vuelto en contra de Dios y entonces viene el Señor y demuestra su superioridad su grandeza utilizando a un siervo, utilizando a un hombre entonces viene el profeta y manda a todos que hagan un altar y que de, el Dios que haga descender fuego del cielo ese es el Dios al que tienen que servir los profetas de Baal dice la escritura que desde la mañana hasta más del mediodía estaban danzando se cortaban con cuchillo su cuerpo gritando por favor ¡Ah, respóndenos, respóndenos por favor y Val no le respondió ¿qué estaba evidenciando Dios ahí? pareciera ser que había superioridad en cuanto a la cantidad de profetas ante ese problema claro Dios tenía unos reservados por ahí pero en, en este conflicto el profeta estaba solo ante 400 
Y todo el pueblo que andaba desviado Y entonces pareciera ser Que Dios utiliza Solo a un hombre ¿Para qué? Y entonces otra vez vemos Un aparente Digo aparente bajo una perspectiva humana Un desbalance 400 profetas de Baal Un pueblo desviado Del temor de Dios Y solo un profeta aquí De Dios sin embargo, ¿qué demostró Dios? Los profetas ahí todo, el, desde la mañana hasta el mediodía estuvieron clamando y clamando y nada. Este Dios no responde. Y ahora viene Elías y clama a Dios y Dios hace descender fuego del cielo y dice que el fuego lamió el agua que estaba en el altar y encendió el holocausto. ¿Qué demostró Dios ahí? Su grandeza. Lo superior que es Dios ante todas las cosas Y entonces viene Cristo Y me estoy quedando corto obviamente ¿verdad? Hablar de la superioridad y la grandeza de Dios Eso es muy extenso Pero viene Cristo entendiendo, conociendo La grandeza de su Padre Entonces viene la hora Y Él revela lo grande que es Dios y por eso dice la Escritura, leo nuevamente en la traducción lenguaje actual, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El problema de la iglesia hoy en día es que ante las circunstancias estamos evidenciando inferioridad, no superioridad. Estamos evidenciando que somos menos o somos más pequeños que las circunstancias del enemigo y mucha actitud hoy de la iglesia es similar a la del pueblo de Israel ante Goliat ahí estaba el enemigo amenazando el enemigo en Guatemala decimos una expresión no sé, espero que no se entienda mal en otro lado los tenía a raya decimos los tenía amenazados, los tenía amedrentados ellos no podían hacer nada quien estaba estableciendo las reglas era Goliat, Goliat les decía mándenme a uno y hagan esto y hagan lo otro y todos quien estaba estableciendo las reglas era Goliat estaban los tenía humillados y muchas veces vemos a la iglesia hoy en día que es el mundo quien está estableciendo las reglas y la iglesia atemorizada es que miren la ley que están poniendo miren cómo están aprobando y miren el congreso y miren las situaciones miren las huelgas que salieron a, a, a protestar y a pedir sus derechos y, y esto y lo otro y la iglesia está angustiada y el mundo está poniendo y quitando estableciendo y dictando y el mundo está diciendo y la iglesia solo está ahí pastor oremos, pastor intercedamos pastor qué hacemos se está levantando este movimiento se está levantando y con la misma actitud del pueblo lo que Dios está levantando hoy y seamos más específicos por eso el Señor nos está levantando hoy para que seamos el resplandor de su gloria para que nosotros mostremos el poder y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo Así como Él reveló el poder Y la grandeza del Señor Lo interesante de esto es que esto no es reflejo Sino esto es 
¿Qué? Expresión Porque esto tiene que ver con naturaleza Jesús dijo en Juan capítulo 17 verso 22 Juan 17, 22 Y no solo lea esta porción de la palabra, oye Abrace esta porción, entiéndala, digiérala Porque si entiendes esta porción Bueno, todo pues, pero estoy haciendo énfasis ahorita aquí, ¿verdad? Si entiendes esta porción de la palabra Vas a entender lo que Dios se propuso hacer contigo Y vas a entender todo lo demás Dice, la gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno así como nosotros somos uno la gloria que me diste yo les he dado Si usted lee las diferentes versiones En otras versiones dice La misma gloria que me diste yo les he dado Es la misma gloria que Cristo recibió del Padre Es la misma gloria que nos dio Entonces esta expresión No es un, no es un reflejo de algo sino es una expresión de una naturaleza dada a nosotros como hijos de Dios Él nos dio su gloria y esta expresión no es por deidad esta expresión es por naturaleza es porque nos dio su misma genética es porque nos dio su naturaleza y por lo tanto podemos y tenemos la capacidad de expresar esa misma gloria no se trata de lo bueno que seamos humanamente, eso no tiene que ver con humanismo, no tiene que ver con nuestra capacidad. Se trata de la genética que fue puesta en nosotros. Esa genética es la que debe ser expresada y esa genética ¿cómo es? O lo pregunto de esta manera, ¿qué tan limitada es esa genética? Es ilimitada. Pero entonces, ¿por qué nuestro caminar y nuestro actuar sí es limitado? Entonces, nos lleva a pensar, la iglesia hoy en día, ¿bajo qué genética está actuando? La iglesia hoy en día, ¿cuál es la naturaleza que la está rigiendo? ¿Y cuál es la naturaleza que está expresando? Porque si la genética de Cristo puesta en nosotros es ilimitada, entonces nosotros que estamos expresando cuando vivimos limitados espero que lo trabaje el Espíritu Santo ahí en nuestro corazón la gloria que me diste yo les he dado nosotros tenemos esa genética el verdadero Hijo de Dios expresa la gloria de Dios. El verdadero Hijo de Dios revela la grandeza de Dios porque tiene que ver con genética, tiene que ver con naturaleza. Y la iglesia hoy en día, y por eso el Espíritu Santo nos ha convocado para que nosotros empecemos a revelar la grandeza de Dios en nuestras acciones como iglesia A nivel congregación, a nivel individual A nivel pareja, a nivel familia En fin, todos somos iglesia Como iglesia revelar la grandeza de Dios 
Pero ¿qué es lo que el mundo ha visto? Ha visto escasez, ha visto limitación Ha visto una iglesia atemorizada y limitada Sujeta a situaciones No ha visto una iglesia superior a las situaciones A las circunstancias Sino ha visto una iglesia limitada y atada y atemorizada Una iglesia que quizá Dentro de tantas voces hoy en el mundo que quieren proponer La iglesia también quiere levantar su mano para opinar Y todo el mundo quizá en algunas ocasiones medio lo escucha Y no le ponen atención, le ponen atención A los conceptos de otras organizaciones El apóstol Abraham contaba un testimonio hace poco Creo que fue allá en Estados Unidos Aquí en Guatemala surgió una situación en el Ministerio Público de Guatemala Ponen la bandera de este movimiento eh, ¿Cómo se llama este movimiento? ¿Qué tiene que ver con los homosexuales y todo eso? Pero el movimiento es mucho más amplio Esa bandera de colores Y algunos hasta en Facebook ponen ese En vez de like esa a, a, ¿Cómo se le llama esto? Este icono de, que tiene que ver con esto y ni siquiera se han dado cuenta que lo que usted está promoviendo es el movimiento homosexual eso mero si sí, es que realmente tiene una abreviatura ahí o, o qué unas iniciales ahí meras raras bueno el ministerio público pone la bandera y todo no pegó el grito al cielo aquí y la iglesia de Guatemala eh, creo que fue la alianza evangélica no sé la Alianza Evangélica de Guatemala llega ante el Ministerio Público a exigir que sea quitado eso y el Ministerio Público le dijo no, aquí lo vamos a dejar y punto no, no, al menos intentamos ¿qué significa eso? ¿qué está demostrando eso de nuestra situación como iglesia hoy en día? y esto claramente repercute en cualquier país que queramos mencionar hoy en día he visto mucho accionar y mucho grito que la iglesia en Perú, por ejemplo, está haciendo en contra del homosexualismo allá. Sin embargo, ¿qué está pasando? Las leyes las siguen aprobando. ¿ves? En Estados Unidos puede gritar la iglesia y puede hacer marchas, pero la, le ponen más atención a las marchas de los homosexuales que a una marcha de las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia no tiene voz ni voto? Porque el mundo la ve... Y la ha estado viendo inferior ante otras organizaciones, ante otras circunstancias. El mundo necesita ver a una iglesia evidenciando la grandeza de Dios. Bueno, si ese es su Dios, que descienda fuego. Pero yo les voy a demostrar quién es Dios y fuego desciende del cielo para demostrar quién es el verdadero Dios. Pero la iglesia, ¿por qué no ha llegado a demostrar eso? Porque está expresando una naturaleza diferente a la que le ha sido dada Porque la naturaleza que ha sido puesta en nosotros es una naturaleza mayor Es plena, es grande, es suprema, es superior a cualquier circunstancia, a cualquier cosa Pero nosotros hemos permitido que el mundo vea en nosotros una inferioridad cuando vemos a Cristo como Cristo dice que revela, nos muestra el poder y la grandeza de su Padre Porque Cristo es superior a todas las cosas 
Si leemos rápidamente voy a mencionar varios aspectos Porque este no es el énfasis Pero sí es importante resaltarlo Por ejemplo en la escritura En Hebreos capítulo 1 verso 4 Leo en la nueva traducción viviente En la NTV Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles Dice Así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos Cristo es superior a los ángeles Ay apóstol, eso es de primaria hombre, ya lo sabemos Pero Es importante entender la superioridad de Cristo Para que entendamos la superioridad de lo que nos ha sido dado a nosotros Porque si Cristo es superior a los ángeles Y esa misma naturaleza fue puesta en nosotros y nosotros hemos sido redimidos Mientras que los ángeles no son redimidos Son creación pero no redimidos Mientras que nosotros sí somos redimidos Y entonces nosotros queremos hacer todo Envasado eh, eh, en los ángeles ¿verdad? Pero cuando Dios ha puesto a la iglesia también Y a los ángeles como servidores Pero por qué no los vemos desde esa perspectiva porque nos vemos inferiores La posición en la que nos ha, ha puesto el Señor Cristo es superior a los ángeles En Hebreos capítulo 3, verso 3 Dice porque de tanto mayor gloria que Moisés Es estimado digno este, hablando de Cristo Cuanto tiene mayor honra que la casa El que la hizo, está hablando de Cristo Cristo es mayor que Moisés y para la gente Moisés era lo supremo, era lo máximo Todo lo que Moisés había dicho eso regía sus vidas Y Jesús estaba hablándoles y a él no le ponían atención porque veían a Moisés mayor Pero Cristo está evidenciando que él es mayor Mateo capítulo 12 verso 8 Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo La gente sujeta al día de reposo Los religiosos sujetos al día de reposo Regidos por eso Y por eso Jesús sanaba en el día de reposo Porque Él es mayor que el día de reposo Mateo capítulo 12 verso 42 Dice la reina del sur se levantará En el juicio con esta generación Y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón Y he aquí más que Salomón en este lugar Veamos la perspectiva humana por ejemplo en este caso Si hablamos de sabiduría en cuanto a lo humano, en cuanto a hombres Salomón está en dónde? En el más sabio que todos los sabios Salomón es el top ahí de los sabios Humanamente hablando Y viene Jesús y claramente dice Uno mayor que Salomón está aquí Entonces la gente llegó desde los confines de la tierra Para oír la sabiduría de Salomón Y Jesús hablándole a la gente no lo querían escuchar y no habían entendido que él era mayor que Salomón 
Ahora, todo eso, ah, qué lindo, sí, cuánto es superior Cristo a Salomón, a, a, al sábado, a los ángeles, a todo. Ahora, esa misma naturaleza es la que fue puesta en ti. ¿Desde dónde vienen a escuchar la sabiduría que Dios te ha dado? Y apenas está briseando y los discípulos no quieren ni llegar a la congregación. ¿Cuánto hemos evidenciado sabiduría en nosotros? ¿Cuánto hemos evidenciado esa superioridad? Y Cristo en todo su caminar, en su accionar, en su ministerio, evidenció esa superioridad. Él es mayor que todas las cosas. Y Cristo ya en su estilo de vida, en su conducta, en su caminar, se enfrentó a diferentes circunstancias y ahí evidenció su superioridad. Por ejemplo, ya hemos mencionado el caso de la tormenta. Ustedes recuerdan y saben muy bien este caso. Jesús va durmiendo en la barca y se levanta una tormenta ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? ¿Quién recuerda? ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? ¿Confiados, seguros? Aquí no nos pasa nada. Con miedo, atemorizados. ¿Por qué estaban gritando? Señor, nos vamos a morir, no tienes cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo veían a la tormenta? Superior a ellos. Nos vamos a morir. Ellos ya estaban viendo un destino para ellos porque veían las circunstancias, la tormenta superior a ellos. Pero entonces viene Jesús, se pone en pie y le habla a la tormenta. Calla y enmudece. Porque Jesús veía la tormenta como inferior a Él. Veámoslo desde la otra perspectiva. Cristo se veía ante la tormenta como superior ante la tormenta. Ahora, cuando tú enfrentas tormentas en tu vida, se llamen como se llamen, ¿cómo te ves? ¿Cuál es tu actuar ante las tormentas? Ay, nos vamos a morir. Ay, pastor, ore por mí. Ponga toda la iglesia a interceder, por favor. Siete días de ayuno por esta necesidad, pastor, por favor. Hay una desesperación tremenda, ¿por qué? Porque estamos viendo la circunstancia que enfrentamos mayor que nosotros. Pero ¿cuántos hemos aprendido a ponernos en pie y a callar la tormenta que estamos viviendo? A calmar esa tormenta y a decirle calla y enmudece. Tomar el control, ¿por qué? Porque como iglesia, por tener su naturaleza, Estamos o somos superiores a las circunstancias, a las tormentas Pero la iglesia se ha dejado afectar por las tormentas Se deja gobernar, la tormenta lo rige Y entonces actuamos con temor, actuamos con angustia, con desesperación Y una iglesia angustiada, una iglesia atemorizada Es evidencia o, o está evidenciando que las circunstancias las está viendo superiores a ella. ¿Cómo enfrentas tú, por ejemplo, una crisis económica? 
y saber, saber si vamos a comer, saber si Dios va a proveer, por favor, veamos qué hacemos, resolvamos el asunto porque, o sea, yo no estoy diciendo que se quede inmóvil, pero una cosa es actuar en fe y otra es en desesperación, y otra cosa es resolver la situación usted en base a lo humano y otra es tomar su lugar y actuar en fe, es muy diferente. Y el Espíritu Santo está rompiendo esas acciones humanistas en nosotros hoy para llevarnos a actuar en fe, entendiendo la superioridad de lo que Dios nos ha dado. Recuerdo que hace muchísimos años, en aquellos tiempos donde vivimos una situación económica muy fuerte en el hogar, recuerdo que el apóstol nos sentaba y nos decía estamos pasando una situación económica muy difícil. Pero ahorita no hay, pero va a haber. Y exactamente así veíamos la provisión de Dios. A veces llegábamos a pedir algo como niños pues. Y ahorita no hay, pero Dios va a proveer. Y a los días veíamos la provisión de Dios. Pero hoy muchas veces eso se vuelve excusa para no dar. No, algún día Dios va a proveer para echarle la culpa a Dios y no te doy porque Dios no ha provisto no, eso es diferente y muchos hijos hoy en día están eh, dañados en su corazón contra el ministerio o contra el evangelio contra Dios mismo por causa del mal testimonio y que no hemos evidenciado la grandeza de Dios ante las circunstancias Y entonces les hemos dicho a nuestros hijos o les hemos evidenciado que una escasez económica es superior a nosotros y que la la escasez económica está rigiendo nuestras vidas. Y es que así vivimos, y es que no hay. Y aquí lo mismo pasa con la enfermedad, lo mismo pasa con cualquier circunstancia, con un problema matrimonial, con un problema de relación con los hijos. ¿Qué han evidenciado nuestras familias? ¿Qué han evidenciado las congregaciones al ver nuestras situaciones que estamos enfrentando? Cristo como entendía que Él es mayor y estaba expresando la grandeza de su Padre, le dice a la tormenta, calla y enmudece. ¿Qué es lo que pasa con aquel papá que es gritón y que cree que tiene autoridad? pero le dice algo a sus hijos y los hijos no hacen caso muy gritón puede ser pero no tiene autoridad y entonces la iglesia es muy gritona reprendiendo y y la tormenta sigue el problema sigue y aquí es cuando intercede no se ha dado cuenta como intercede la mayoría pero hasta la vena le sale aquí mire aquí está la vena toda la yugular le resalta aquí al hombre de casa la gran oración y la enfermedad y la crisis muerta la risa ahí está no se va cuando vemos a Jesús sacando la yugular aquí de los gritos que pegaba escupía, hacía lodo, lo ponía vete a lavar se iba a lavar y regresaba sano 
ponía las manos y era sano solo tocaban el borde de su manto y recibían el milagro cuando vemos a Jesús en ese clamor Padre gracias porque siempre me oyes y esto lo digo por ustedes no por mí Lázaro ven fuera y ahí alzó la voz porque es que él estaba metido ahí en, con una piedra pues ya habían quitado la piedra Lázaro ven fuera y ahí venía Lázaro ¿qué es eso? autoridad porque Cristo entendía que él era superior a las circunstancias pero el gritor, el gritón se ve inferior a las cosas aquellos que andan gritando es porque se sienten inferiores ante las circunstancias pero como era el accionar de Cristo ante la tormenta ante las finanzas como manejaba Cristo ayer el Espíritu Santo nos hablaba de esto como manejó Cristo las finanzas cuando llegan a pedirle para el impuesto acaso Judas no tenía eh, la caja chica si queremos llamarle así pues o, o la cuenta bancaria ahí tenía él el dinero él administraba el dinero ¿Por qué no le dijo saca de ahí de las finanzas y paga el impuesto porque él quería demostrar la superioridad de él ante los recursos financieros y entonces le dice ve saca el pez y vas a sacar una moneda y pagas tu impuesto y pagas el mío ¿Qué está evidenciando Jesús ahí Oremos, intercedamos para que venga la provisión de Dios Llamemos a los, a los quetzales, llamemos a los dólares Llamemos a los pesos, llamemos Jesús sencillamente dio la orden y ahí vino la respuesta Porque lo financiero no regía a Jesús Sino Jesús regía lo financiero Pero hoy muchas veces es lo financiero lo que rige a las iglesias, ¿sí o no? abróchese un poquito ahí el cinturón ¿sabe por qué no hemos salido muchos de los templos que tenemos? porque lo financiero te dice, no puedes salir de aquí, vaya y ahí estamos aquí te quedas y ya no cabe la gente pero no podemos salir porque no tenemos para irnos a un lugar mayor entonces lo financiero está rigiendo no es la superioridad de la naturaleza de Cristo en la iglesia sino es lo financiero que está rigiendo mientras que Cristo regía lo financiero en todas las circunstancias ante la religiosidad de la gente ante la opresión ante la oposición de la gente como actuaba Jesús ante la oposición Jesús no era regido por la oposición no era la oposición lo que dictaba lo que Jesús iba a predicar y a enseñar Jesús enseñaba lo que tenía que enseñar a los discípulos mientras que si se dan cuenta hoy en día muchos de los mensajes son la consecuencia de lo que hay que atacar de la oposición que ha habido no enseñamos y no predicamos lo que el Espíritu Santo quiere enseñar a la iglesia sino para atacar la oposición que ha habido en alguna circunstancia difícil que estamos enfrentando como congregación y ahí va el mensaje, hoy sí le voy a dar duro a aquellos que se están portando de esta manera y no, ahí estoy dejándome regir por la oposición no por el Espíritu Santo 
Miren la dureza del corazón de los discípulos. ¿Cuántas veces Jesús tenía que estar corrigiendo hasta cuándo he de estar con vosotros, generación incrédula? Los discípulos, había dureza en su corazón, no entendían. Los dejaba orando y se quedaban durmiendo. ¿Cuánta oposición vio Jesús en sus discípulos? Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y ellos entendían diferente el mensaje. Sin embargo, ¿qué demostró Jesús ante esa actitud de los discípulos? Superioridad. Él era mayor que esa dureza en el corazón de los discípulos. Él era mayor que esa ceguera que tenían los discípulos. Pero ¿cuántos? No, este discípulo no se puede. Ahí lo encomiendo en las manos de Dios mejor. Porque es más fácil trabajar con la gente que nos dice sí a todo, ¿verdad? Ah, sí, es que con la gente que dice sí, esto es trabajo. Tú, tú, tú sí, tú sí. No, este no, este es rebelde. No, quizás tenemos a un Pedro, a un Juan ahí metidos. Pero porque no hemos evidenciado la superioridad ante la dureza de esos corazones, ante ese entendimiento cerrado, los desechamos, los quitamos. Sin embargo, vemos ya en el libro de los hechos y cómo vemos a esos discípulos, ahora actuando como una demostración del poder de Dios tremenda, estableciendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo demostró su superioridad ante la dureza de esos corazones, ante la ceguera de ese entendimiento. Cristo evidenció su superioridad ante la tentación. Satanás lo tentó y cómo salió Jesús de ahí. Jesús no salió y vaya que salí, pero por poquito. Y, no, cómo salió Jesús victorioso, porque él es superior. Y entonces la Escritura dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, dice la Escritura. Jesús evidenció su superioridad ante el pecado, ante la tentación. Y Él, por eso dice la Escritura, que no se halló pecado en Él. Ahora, ¿cómo actúa la iglesia? ¿Cuál es el entendimiento que nosotros tenemos de la responsabilidad que Dios nos ha entregado de expresar la superioridad ante cualquier circunstancia la iglesia hoy en día ha estado actuando creyéndose inferior ante esas potestades ante las situaciones que gobiernan hoy en el mundo ante la crisis económica apóstoles que usted tiene que entender esta es una crisis mundial pues Y mire apóstol, esto no solo es en Guatemala Esto se está dando en todo el mundo ¿Y qué podemos hacer nosotros con 50 discípulos en la congregación Ante millones de todo el mundo? ¿Qué estamos evidenciando ahí? Que Satanás tenía poseído Gadar ahí Esa región con aquellos endemoniados Y Jesús no evitó, no esquivó, sino Jesús baja de la barca y cruza y en vez de salir huyendo o atemorizado o esquivando a las potestades que estaban tomando o que habían tomado posesión de ese lugar, Jesús los agarró de frente y fueron las potestades las que se arrodillaron ante Jesús. 
Fueron los demonios los que se reconocieron su autoridad Ay hijo de Dios has venido antes de tiempo a atormentarnos Por favor te suplicamos que nos saques pero que nos eches en aquellos cerros Vayan ¿Quién demostró superioridad? ¿Los demonios o Cristo? Y ante los principados y las potestades hoy en día, ante los demonios, ¿quién ha estado demostrando superioridad? Ay no, pastor, a mí no me mande a liberar, porque eso sí no, eso no es mi llamado, pastor. Oye, mande al hermano fulano, pero a mí sí, eso sí me da miedo. Se ve inferior ante los demonios. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. Eso es lo que nosotros tenemos que destruir, porque esa es la función de la iglesia. Pero solo lo puede llevar a cabo esa iglesia que entiende que Dios le ha puesto su genética, su simiente y entonces nosotros podemos expresar la superioridad de Cristo a través de nosotros ante cualquier circunstancia cuando entendemos que vivimos en el reino de Dios y que el reino de Dios es así entonces vamos a entender el estilo de vida de la iglesia la conducta de la iglesia en lo que el Señor nos ha estado hablando de las parábolas cuando el Espíritu Santo nos estuvo hablando del grano de mostaza ¿qué dice esa parábola? El grano de mostaza, ¿cómo es? Es la más pequeña de las semillas, dice. Pero cuando se siembra, ¿se convierte en qué? Escuche bien, ¿se convierte en qué? ¿Se convierte en qué? En la más grande. Eso es superioridad. El reino de Dios es así. Es superioridad. No se convierte como dentro de las grandes, se convierte en la más grande. La máxima no hay mayor, se convierte en la más grande, dice. ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo es el reino de Dios entonces? ¿Cómo debe ser la vida dentro del reino de Dios? Es desarrollar y llegar a una vida plena de la expresión de la naturaleza de Cristo, evidenciando la superioridad de la naturaleza de Cristo a través de su iglesia a eso nos ha llamado el Señor y el Espíritu Santo está botando toda mentalidad de limitación, de escasez en que lo humano nos ha regido lo humano nos ha dictado qué podemos hacer y qué no podemos hacer pero hoy en el nombre de Jesús se derriban esos argumentos de misión cristiana y calvario no es la naturaleza humana la que te va a dictar qué puedes hacer y qué no puedes hacer. No es los recursos lo que te van a decir a dónde puedes llegar. Es la palabra de Dios, es la naturaleza de Cristo la que debe regir misión cristiana de Calvario. No es la lógica, no es el razonamiento, no son capacidades humanas es la naturaleza de Cristo, es la simiente de Dios puesta en nosotros, porque no actuamos en nuestras fuerzas, sino en el poder que actúa en nosotros, que es de Dios, porque expresamos y revelamos su naturaleza y su genética. Esa es la vida del reino de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 
ese es el estilo de vida del reino de Dios y Dios ha llamado a su iglesia a evidenciar esa superioridad dice la escritura en Mateo capítulo 16 y verso 18 Jesús estaba estableciendo el estilo de vida de su iglesia cuál va a ser su actuar, cuál va a ser su mover cómo ve Jesús a esa iglesia y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca hablando de la revelación que Pedro había dado y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿de quién creen que está hablando ahí? ¿de quién creen que está hablando ahí? como tres lo han entendido ¿de quién crees que está hablando ahí la palabra? de nosotros está hablando de nosotros está hablando porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y como el Señor nos hablaba ayer la iglesia es el cuerpo de Cristo por lo tanto debe ser la misma expresión de Cristo no puede ser que Cristo evidencie la superioridad del Padre y el cuerpo la inferioridad no puede ser que Cristo sí revele la superioridad del Padre y la iglesia esté evidenciando una inferioridad ante el mundo entonces o no hemos nacido de nuevo o no somos el cuerpo de Cristo o qué está pasando o nuestra expresión es otra naturaleza pero no la de Cristo porque la naturaleza de Cristo es superior ante todas las cosas y por eso es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia ese es el estilo de vida que Dios ha llamado a misión cristiana el Calvario cuando Cristo estaba declarando esto sin duda alguna puedo decir Cristo estaba hablando de cada uno de nosotros Cristo nos tenía en su corazón cuando de su boca salieron estas palabras yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella sin duda alguna estaba hablando de ti y estaba hablando de mí porque Él había de poner su naturaleza en medio de nosotros ah, ahora entendemos que con esa naturaleza entonces con razón la escritura en Efesios capítulo 3 verso 10 Lo leo en la NBD Efesios 3.10 en la NBD Esto es así Para que todos los poderes y autoridades en los cielos Conozcan ahora la sabiduría de Dios Que se deja ver de tantas formas Escuche bien Al observar la iglesia dice la sabiduría de Dios en todas sus formas se va a dejar ver al observar la iglesia dice es por medio de la iglesia la iglesia es la encargada de notificar y cuando está hablando de notificar no está hablando de pronunciar solamente sino de vivir, de expresar, de revelar la sabiduría de Dios en todas sus formas 
Que tan sabio y poderoso es Dios para la transformación en un matrimonio Eso es lo que debemos reflejar Y así es como vamos a anunciar la sabiduría de Dios ante el mundo Que tan grande es la sabiduría de Dios para hijos cambiados como hoy nos hablaba el Señor Esposos, esposas transformados, discípulos transformados y con nuestro estilo de vida vamos a anunciar y vamos a proclamar la sabiduría de Dios en todas sus formas Pero es la iglesia la encargada de notificar a los principados y a las potestades La multiforme sabiduría de Dios Pero eso lo debe hacer la iglesia ¿Pero qué iglesia lo va a hacer? No una iglesia que actúa de una manera inferior no es por posición, es por naturaleza No es por religiosidad, es por la expresión de la naturaleza de Cristo a través de nosotros A eso nos ha llamado el Señor, a revelar y a mostrar la grandeza del Señor En 1 Corintios capítulo 15 versículo 23 Primera Corintios capítulo 15 verso 25 perdón Dice porque preciso es que Él reine Hasta que haya puesto a todos sus enemigos ¿Dónde? Es preciso que Él reine Hasta que haya puesto a todos sus enemigos Debajo de sus pies ¿Quién crees tú que es el encargado de hacer eso? ¿Quién crees tú que es el encargado de hacer eso? La iglesia La iglesia es la encargada de sujetar A todos los enemigos del Señor Bajo los pies de Jesucristo Pero no puedo derrotar No puedo eh, poner bajo la planta de mis pies A algo que yo considero mayor Porque lo que considero mayor me sujeto Y ese es el problema La iglesia vive sujeta no a Cristo sino a sus temores Sujeta a las circunstancias difíciles Sujeta a las enfermedades Sujeta a las crisis Sujeta a las situaciones difíciles ¿Cómo es que permitimos que las circunstancias y las enfermedades Nos digan qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Recuerdo que hace un tiempo me empezó a molestar uno, un pie, el pie izquierdo Y en la iglesia cuando danzábamos Y cuando yo llegaba a la casa después del servicio Yo ya no me podía levantar toda la tarde Porque el pie lo tenía que dejar recostado Porque era un dolor que yo ya no podía Y, y, y era terrible Y al otro domingo lo mismo Y en cada servicio lo mismo Danzábamos y y cuando llegaba a la casa yo ya no podía ni caminar Ese dolor me quería decir a mí Tú no puedes danzar hombre, usa la lógica Razoná, no puedes danzar Si danzas te vas a hacer daño Hasta que por la gracia y la misericordia de Dios El Espíritu Santo me hizo entender esto Y un domingo me recuerdo que yo le dije Pie tú no me vas a decir a mí Si danzo o no danzo Dios me dijo a mí que dance Así que tú vas a obedecer lo que Dios dijo No yo te voy a obedecer Y seguí danzando Y seguí danzando 
Y de repente yo ya no reaccioné cuando ya no me molestaba el pie. ¿Por qué? ¿Pero qué hacemos? No, no, disculpe, yo no puedo hacer eso, viera que estoy enfermo. Pero yo no puedo servir a Dios porque mire esta limitación. ¿Sabes por qué Dios ha permitido esa limitación, esa enfermedad? Para que las obras de Dios sean manifiestas en ti. Y para que al manifestarse su gloria, Cristo se ha revelado a ti de una manera que tú no le has conocido. El Espíritu Santo, el Señor ha estado haciendo milagros Y yo no sé si es tú, algunos de ustedes ya se percataron de los milagros que han recibido Porque Dios ha estado haciendo milagros desde el inicio del Congreso Y va a seguir obrando milagros Y no de la manera tradicional Y si lo hace así también, gloria a Dios pues, si Él es el Señor Pero Dios ha estado mil, haciendo milagros en medio de las enseñanzas En medio de la adoración, Dios está aquí por lo tanto, esa es la consecuencia de su expresión. ¿Pero por qué permite el Señor esto? Pero apóstol, si vengo, mire cuántos años. Pregúntele a aquella mujer del flujo. ¿Cuántos años tenía atormentada con esa enfermedad? Pregúntele a aquel cojo, 40 años. Pregúntele a aquellas personas que llevaban años Aquel que nació ciego y que ya era un hombre adulto Pero ese pasado no dictaminaba, no limitaba La manifestación de Dios en ellos Dios había permitido eso para la expresión de Él En la vida de las personas Para que las personas entendieran lo grande y lo maravilloso que Él es Dios ha permitido las circunstancias Y quizá algunas enfermedades para que tú experimentes su gloria Pero al experimentar su gloria Tú entiendas y te sea revelado Jesucristo Y al ser revelado Jesucristo Tú puedas manifestar ese poder En otras personas también Porque tú ya lo viviste Tú ya lo experimentaste Y tú vas a poder manifestar su gloria En otras personas Es que aquel endemoniado llegó con Jesús Después de que Jesús lo había liberado le dice Señor quiero seguirte No le dijo ve a los tuyos Y cuéntales cuán grandes cosas Ha hecho el Señor contigo Le dijo ¿Qué hizo el Señor? Permitió que este hombre viviera atado Para la manifestación del poder de Dios Se revela a Jesucristo a su vida Y ahora lo quiere usar como un instrumento Para revelar a Jesucristo a otros Es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros pero algunos nos hemos dejado regir por las circunstancias Y no hemos estado poniendo a todos estos enemigos del Señor Debajo de la planta de nuestros pies sino hemos permitido que los enemigos nos dicten a nosotros Qué podemos hacer, qué, hasta dónde podemos llegar Cuáles son nuestras metas No, no son las circunstancias no son las limitaciones, no son los recursos no es lo, no, Nuestras fuerzas, no es lo humano lo que nos dictamina Lo que nos determina cuál es nuestra meta Sino es solamente la revelación de Jesucristo Es Él el que nos debe decir a nosotros Qué es lo que debemos hacer Cristo es Señor de Misión Cristiana del Calvario no es la enfermedad 
Si hasta el día de hoy la enfermedad ha sido tu Señor, ha sido tu cabeza, ha sido tu autoridad de, dictaminándote qué puedes hacer y qué no puedes hacer, qué tan atado y qué tan eh, limitado estás, hoy en el nombre de Jesús cambia de Señor. Si la situación económica te ha estado dictaminando qué puedes hacer y te ha estado gobernando toda tu vida, hoy en el nombre de Jesús cambias de Señor y pones a Cristo en el trono de tu vida a gobernar tu vida y que sea el Señor que dictamine y que establezca su voluntad en tu vida no la escasez no la limitación no las circunstancias sino la voluntad del Señor ¿cuánto hemos permitido que Él sea el que gobierne las circunstancias? ¿cuánto le hemos cedido de nuestra voluntad, de nuestras acciones, de nuestra obediencia ante las circunstancias difíciles, ante la crisis, ante los problemas en el hogar, ante los problemas en la congregación. Hemos permitido que las circunstancias nos digan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero hoy el Espíritu Santo está poniendo a Cristo como Señor de nuestras vidas. Y cada uno de nosotros quitamos de nuestro corazón toda limitación, todo esquema, todo patrón, todo, toda lógica, todo humanismo en el nombre de Jesús y ponemos a Jesucristo como el Rey y Señor de nuestras vidas. Que Él gobierne, que Él dirija, que Él establezca sobre nuestras vidas porque lo que Él quiere es llevar a misión cristiana el Calvario a expresar la superioridad de Dios, la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que ha estado evidenciando la iglesia hoy en día? Muchas veces es mediocridad, haciendo las cosas a medias, haciendo las cosas limitadas, haciendo las cosas escasas. Veamos la cultura de los discípulos de la iglesia y nos damos cuenta que la cultura de los discípulos de la iglesia muchas veces es la misma que la cultura del pueblo donde vivimos ¿qué significa eso? que la iglesia está regida por la cultura del pueblo mira el patrón de construcción de un templo se va a dar cuenta que el patrón de construcción de un templo es el mismo patrón que por todo por años se ha estado estableciendo en esos pueblos la decoración la forma, todo entonces es eso lo que dicta no es el Espíritu Santo como lo quiere va de la Escritura y se da cuenta que era el Señor que decía cada detalle que el templo debía tener no era la cultura es que en los pueblos eh, los templos tienen tal forma pues así lo hacemos y los templos son iguales a los demás pueblos a los templos del pueblo porque es la cultura la que nos está rigiendo cuando es la iglesia la que debe regir y establecer el reino de Dios y la voluntad de Dios Si algo tiene que sobresalir en cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea, en cada comunidad Es una iglesia que expresa y revela la naturaleza de Cristo No porque nos creamos, no porque querramos demostrar lo que no somos No, no es eso Eso demuestra un problema del alma Yo recuerdo que hace un tiempo habían unas personas y pues estaban experimentando una provisión económica muy fuerte y ellos eran sumamente orgullosos. Ellos se querían superiores a todo mundo. 
Y entonces llegamos a una ocasión y íbamos en grupo y se les invitó a un helado. Y, ¿Qué helado querés? Y él se queda viendo todo el menú de helados y dice, el más caro. No, no pidió el que más le gustaba, sino el que era más caro. No es esa actitud lo que la iglesia debe tener. Compremos lo más caro para que demostrar que aquí en el pueblo que somos mayores. No, no es eso. No es esa mentalidad de orgullo la que debe regir la iglesia. Sino es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios establece? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y si haya metido en una aldea, Dios quiere aire acondicionado en los templos, pues pongamos aire acondicionado. Si Dios es el que rige, no, apóstol, pero que van a decir todas las aldeas. Que qué desperdicio de dinero, cómo vamos a poner aire acondicionado. Y los hermanos no pueden adorar a Dios porque se sofocan ahí en el templo, hombre. Vaya a ver los servicios, usted está predicando a medida. Con los ojos trabados lo escuchan a uno. Y la iglesia ni ventiladores les tiene. ¿Qué están demostrando eso? ¿O qué van a decir aquí en el pueblo? Estamos siendo regidos por otras cosas, seamos regidos por lo que dice el Señor. Recuerdo hace un tiempo un testimonio muy lindo, usted me corrige apóstol eh, Alfonso. Cuando se estaba construyendo el templo en Sutijá, estaban pensando invertir el dinero, eh, no recuerdo si era en el techo o en las paredes y el Señor dijo no, no, pongan el piso porque no es posible que mis hijos me estén adorando y postrándose en la tierra. Pongan el piso primero para que también ellos al postrarse estén cómodos ahí. Esa es la mentalidad de Dios. Pero nosotros que, que los hermanos, perdonen la expresión, se los lleve el río ahí sudando, no importa. Esos hermanitos que se duermen, pues ni, ni modo, si hay un calor que están noqueados todos. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es la mentalidad que está rigiendo? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es su reino? ¿Es su grandeza? ¿O son las limitaciones? ¿Son los esquemas tradicionales? ¿Esquemas religiosos? ¿Esquemas de, de cultura de un pueblo? ¿Qué es lo que nos está rigiendo a nosotros? Estamos tomando decisiones basadas en cultura, pero no basados en la voluntad de Dios. Sino en todo debe la iglesia expresar la superioridad de Cristo. Miren lo que dice la Escritura, Jeremías capítulo 12. Y esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Porque nos quiere llevar a un nivel mayor. En los versos anteriores Jeremías está discutiendo con Dios Y le dice Señor en toda discusión contigo siempre salgo perdiendo Pero de todos modos voy a discutir contigo Qué absurdo Jeremías ¿verdad? Lo peor es que a veces así somos nosotros Discutiendo con Dios ¿Cuándo le vamos a ganar a Dios? ¿Cuándo? 
cuando nuestro razonamiento es mejor que el de Dios cuando mis decisiones son mejores que las de Dios cuando mi lógica es mejor que la sabiduría de Dios no se puede y entonces en esta discusión que Jeremías está haciendo con Dios en el versículo 5 Dios le responde a Jeremías y le dice si corriste con los de a pie y te cansaron ¿Cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro ¿Cómo harás en la espesura del Jordán? Dice en la NTV, en la NTV, Nueva Traducción Viviente Si te cansa competir contra simples hombres ¿Cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto ¿Qué harás en los matorrales cerca del Jordán? En la latinoamericana dice así Si corres con la infantería y te cansas ¿Cómo vas a competir con los caballos? Si en lugares tranquilos no te sientes seguro ¿Qué harás en la maleza del Jordán? Si con las circunstancias que estás enfrentando ahorita Vives agobiado ¿Cómo piensas o cómo pretendes establecer el reino de Dios en toda la tierra? Si con una congregación de 120 estamos agobiados y cansados y ¿Cómo queremos tener esas congregaciones que Dios nos ha hablado de tener? Si con una circunstancia difícil que estamos enfrentando en nuestra vida Oh ya no aguanto, ya no soporto auxilio ¿Cómo vamos a resolver y ayudar a miles a salir de sus problemas? Si una situación que la que estamos viviendo nos está cansando Hermanos ¿Cómo podemos dar la talla a la grandeza de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros? Si en lo tranquilo, si en tierra plano nos tropezamos ¿Cómo nos va a ir en los matorrales del Jordán? Dice Si en este inicio voy a decir así Comparando con lo que viene Porque toda la trayectoria que hemos traído es gloriosa Pero comparándolo con lo que viene con este inicio del diseño de Dios Algunos ministros andamos tropezando Y que si sí quiero y no quiero Y esto sí, esto no, esto sí lo aplico Y discípulos en las mismas Tropezando en el inicio de esto Cuando Dios nos lleve a las naciones a Establecer su reino Y traiga a las naciones a nosotros Para ver el modelo ¿Cómo le vamos a hacer hermanos? Si corriste con los de a pie y te cansaron ¿Cómo piensas competir con los caballos? Si en tierra de paz estabas inseguro ¿Cómo te va a ir en la espesura del Jordán? Si tratando de conquistar el pueblo donde estamos Nos sentimos agobiados ¿Cómo pretendemos conquistar las naciones hermanos? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo con Misión Cristiana del Calvario hoy? Llevándonos a un nivel superior de la expresión de Él De su grandeza Para que no veamos las cosas desde una perspectiva humana Sino las veamos desde la perspectiva de Dios Miren la grandeza de Dios El profeta 
Elías le dice al rey Acab Unce tu caballo Súbete y vete porque la lluvia te va a agarrar Y se va el rey en caballo Y el profeta sale corriendo detrás de él Y el profeta llega primero ¿Cómo pasó eso? Es que esa es la superioridad de Dios No es la lógica humana no, 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 apóstol, eso eh, tal vez quise decir otra cosa, la palabra, porque ¿qué hombre le va a ganar a un caballo, apóstol? Seamos razonables. Eso no es de ser razonables, es de fe, es de entender que Dios es mayor que las cosas, que las circunstancias. Y a eso es lo que Dios está llevando a misión cristiana del Calvario hoy, a vivir un nivel de superioridad. No está hablando de orgullo, no está hablando de altivez, todo eso definitivamente desagrada a Dios Porque Dios ve de lejos al altivo Dice la Escritura Así que no estoy hablando ni fomentando altivez Ni orgullo Estoy hablando de la expresión De la superioridad, de la grandeza de Cristo A través de su iglesia Las circunstancias no son las que rigen la iglesia Es la iglesia la que debe regir ante las circunstancias como decíamos ayer, no era la, la ley de la física que regían a Cristo, sino Cristo era superior a las leyes de la física. Vaya con cualquier científico, con cualquier inteligente humano y dígale que es posible caminar sobre el agua. No hombre, eso es ficción, saber quién se inventó eso. No, no se puede y tal vez si se hace esto y tal vez, no. Ahí no se hizo otra cosa, Jesús caminó sobre el agua y caminó sobre el agua. ¿Por qué? Porque Él es superior a las leyes de la física. ¿Cómo se van a detener las aguas en un montón? ¿Cómo un mar se va a abrir? ¿Cómo va a descender fuego del cielo? ¿Cómo se van a multiplicar los panes y los peces? ¿Cómo tan solo tocar el borde del manto alguien va a ser sano? No es por lógica, no es por razonamiento Por eso es que la iglesia trata de razonar y usar su lógica Y entonces empieza a usar métodos Porque no expresa la superioridad de Dios Es más fácil, es más seguro los métodos humanos Aquí me siento seguro, este es el patrón que pongo Estos son los límites y establezco los límites y ahí me rijo Y por eso es que es fácil Trabajar con métodos Y la mayoría que Dios utiliza para milagros Siempre caen en métodos ¿Por qué? Porque utilizan la unción Y el poder que Dios les ha dado Pero no Expresando la superioridad de Él Sino rigiéndose Por la lógica Por el sistema Y Dios está libertando A misión cristiana el Calvario De ese sistema, de esos argumentos De esas limitaciones para que nosotros expresemos la grandeza de Dios Eso es lo que Dios quiere Que hoy ya no eh, seamos de esa iglesia que se cansa con los de a pie Porque Dios nos va a llevar a competir contra caballos Utilizando solo esta expresión Dios no quiere que nos movamos solo en esa planicie Sino Dios nos va a llevar a las espesuras del Jordán Dios nos va a llevar a conquistar lugares donde no nos hemos imaginado A derribar principados y potestades que han gobernado pueblos y naciones por años y por siglos Ay Dios Santo, 
en todo lugar existe que el patrón del país, el patrón de la ciudad y ese es el que gobierna y hasta ferias y hasta esto y lo otro, olvídense. La iglesia cristiana puede hacer lo que quiera, pero la iglesia, ahí con los ídolos y cualquier cosa pueden establecer. ¿Por qué? Porque esos principados han estado gobernando. Pero este es el tiempo que nos levantemos como misión cristiana del Calvario a establecer la grandeza de Dios, a revelar la grandeza de Dios bajo la guía del Espíritu Santo con sabiduría en el temor de Dios pero a demostrar que Dios es mayor que los principados y las potestades ¿por qué es tan fuerte la hechicería? ¿por qué se levantan tantas religiones hoy tan fuertes, tan sonadas que venga por su vasito de no sé qué y su tierrita de no sé dónde y su florecita de no sé cuánto ¿por qué? y ahí van miles y miles de personas ¿Por qué? Porque la iglesia no se ha parado como un Elías a demostrar que Baal no es Dios, sino hay un solo Dios verdadero. Ay, cómo le harán, ¿verdad? Para más ellos, cuánta gente y a nosotros ni nos viene. Hay ser una prueba de Dios. No. Es que hemos estado actuando en inferioridad ante las religiones, en inferioridad ante los principados y ante las potestades. Pero por eso, misión cristiana del Calvario, el Espíritu Santo te dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, misión cristiana del Calvario. No tu luz, sino la gloria de Dios que está en ti. Por lo tanto, es tu gloria, porque te ha sido dada por Cristo. No es una gloria humana, es la gloria de Cristo que nos fue dada. Esa es la que nosotros hemos sido llamados a revelar al mundo. Pongámonos en pie. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo ha estado derribando esquemas. Patrones, temores, limitaciones Ya no permitas que las circunstancias te digan Qué puedes hacer y qué no puedes hacer No permitas más que la enfermedad te limite y te ate Ya no permitas que el problema en tu hogar Esté limitando tu crecimiento espiritual no dejes que otra cosa te gobierne Sino establece a Cristo como el Señor sobre tu vida hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No, es que no te quedes esperando a ver qué digo, a ver qué hago Empieza ahí a tomar lugar Arranca De tu vida Todo esquema, todo patrón que ha estado dominando y ha estado gobernando tu entendimiento y tus acciones como hijo de Dios el enemigo ha estado utilizando lo financiero para atar tu vida y para dictaminar tu vida pero hoy en el nombre de Jesús te levantas en el nombre de Jesús te levantas en el nombre de Jesús te levantas a resplandecer su gloria
a establecer su reino de enfermedad ha querido dictaminar sobre tu vida y muchos han aceptado esa limitación y piensan que así van a vivir el resto de su vida que porque ya llevan muchos años así que porque ya has visto todos los médicos posibles no importa cuánto hayas gastado y cuánto hayas derrochado de tu dinero en, en medicina, en médicos, en exámenes, en operaciones no importa lo que la medicina te haya dicho no importa lo que la enfermedad te dicte hoy en el nombre de Jesús es la gloria de Dios que rige tu vida pero tómalo, aplícalo aplícalo en tu vida toma la victoria en el nombre de Jesús toma la victoria, toma la victoria ciertamente es lo que el Espíritu Santo está haciendo pero va a usar tu boca va a usar tu fe va a usar, va a usar tu declaración va a usar tu actitud de derribar y de destruir en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús iglesias hoy nos levantamos en el nombre de Jesús a revelar el poder y la grandeza de Cristo iglesias ya no regidas por las limitaciones por esquemas, por tradiciones hoy en el nombre de Jesús se derriba los argumentos y nos levantamos en el nombre de Jesús a revelar su gloria porque para eso Dios te ha llamado para eso su reino ha sido establecido en nosotros esa es la vida del reino en el nombre de Jesús aplícalo ahí a tu vida decláralo pon a esos enemigos debajo de la planta de tus pies porque tú eres el cuerpo de Cristo pon esa enfermedad pon esa limitación pon esa religiosidad pon esos esquemas pon esos argumentos debajo de la planta de tus pies en el nombre de Jesús no es el pasado que te debe regir no es el pasado que te debe regir es su gloria es su naturaleza es Él como Señor de tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Se pudre el yugo de esclavitud hoy tu alma es sana eres libre hoy en el nombre de Jesús eres libre en el nombre de Jesús tu alma es libre 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 para expresar y revelar la gloria de Cristo para mostrar su poder y su grandeza
libre en el nombre de Jesús ahora eres libre de esquemas libre de limitaciones libre de patrones de resentimientos que han regido tu actitud han regido tu accionar eres libre en el nombre de Jesús eres libre ahora en el nombre poderoso de Jesús levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria sobre ti será vista su gloria visión cristiana y calvario ha sido llamada a revelar la gloria de Cristo a revelar su poder y su grandeza con métodos humanos con lógica con murmuración ya no ataques ni trates de resolver las circunstancias con métodos humanos sino en el nombre de Jesús hay sanidad en tu alma hoy almas libres pero también cuerpos libres en el nombre de Jesús de la enfermedad cuerpos libres de ese azote que por años ha regido tu vida en el nombre de Jesús ordenamos a la enfermedad se va en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús porque estas vidas han sido predestinadas para revelar la grandeza de Dios para que en estas vidas se muestre la multiforme sabiduría de Dios por lo tanto circunstancias enfermedades no tienen arte ni parte en estas vidas ataduras, limitaciones no tienen arte ni parte en estas vidas en el nombre de Jesús se libre ahora se libre en el nombre de Jesús es hecho el milagro es hecho el milagro en el nombre de Jesús es hecho el milagro ya no rige la enfermedad en tu vida ya no la enfermedad la que dictamina es del Señor y su plan y su voluntad quien dictamina lo que tú fuiste llamado a hacer. 